دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بی تو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت 28 متروک حوالی میدان منیری تهران من محمد امین چیتگران هستم و متروک 28 امین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 15 آذر ماه 1398 تقدیم شما می کنم متروک به جای یا کسی گفته می شود که ترک شده باشد این قسمت ما استودیوی طراحی دکمه است مجموعه ای که در زمینه تولید محصولات با چرم طبیعی فعالیت میکنه من چند باری به کارگاه این دوستان سر زدم و چیزی جز عشق و مهربانی و تلاش ندیدم لطفا به صفحه اینستاگرام این مجموعه به شناسه دکمه دیزاین مراجعه کنید و ما حسل تلاش اونها رو ببینید مطمئنم خوشتون میاد شجر رو میشنوید با صدای ام و خانم ها آقایان خوش آمدید و سلام بر شما
خبر 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 چهارمین اجرای زندگی رادیو بندر تهران متعلق به شهر رشت است ما هفته آینده 22 آذر در کتاب اردی بهشت به نشانی بلوار گلسار خیابان 109 ساعت 17 اجرای زنده داریم و منتظر دیدار با مخاطبین گیلانی خودمون هستیم برای حضور حتما باید ثبت نام کنید پس لطفا به سایت لیفت به نشانه www.lyft.ir مراجعه کنید و حضور خودتون رو قطعی کنید مسلما در کنار شما بسیار خوش خواهد گذشت و اما بعد این قسمت باید به تاریخ اول آذر ماه منتشر میشد اما یک هوب بنزین 300 درصد گرون شد و ما شاهد اعتراضاتی بودیم که به خوبی و خیر تمام نشد مثل همیشه نزدیک به 400 نفر کشته شدند و من از همین جا به تمام خانواده های کشته شدگان تسلیت میگم به خاطر قطعی اینترنت و گروگان گرفته شدن 80 میلیون ایرانی ما با تأخیر منتشر شدیم خیلی حرفا داشتم بزنم و وقتی صحبت های زگت حسن آقا میری رو شنیدم ترجیح دادم شما هم شنونده صحبت های او باشید. همراه با قطعه شرمساری با صدای محسن چاوشی و به امید اینکه حاکمان ما یاد بگیرند هیچ کس رو برای طبیعی ترین حق حیاتش به گلوله نبنده. خرج شب به تونمان بدید آبروش حفظ بشه مردم از دیرم به مخارجش و مطابق شهنش بدید آبروش نره نه یاد و بیت المال بدید این شرمنده نشه تو خیابون مردم گدایی کنه تا چه ما به گدایی در ببری افتاده باشه تا چه ما خیلی بد شده خیلی ناامید کننده شده اوزا این قشنگ نیست با یک و هیستت چیجوری باید زندگی کنه و چیکار کنه چقدر اجاره خونه بده اصلا موجزه است مردم زنده اونی که مریضه واقعا اگه کسی امروز مریض بشه پول لشته باشه از در بیمارستان تو راش نمیدن بفهمن چه خبرتون هم بکتش ایشالله که شرمنده زن بچهش نشه ایشکی خیلی سخته الان جوان ها شرمنده میشن خیلی سخته خیلی نامزد جوانشو میاره پولی نداره به دلتون خوشه دارید حکومت میکنه شرمنده زن و بچهش میفهمید چی میشه یارو تو پردیسان میشینه پول نداره کرایه تا قوم بیاد برگرده کارگری میاد سر چهار رو بای میسه ببرنش سر کار یا نبرنش سر خیلی سخت بعد نبرن سر کار بعد چیکار کنه دست میکنه جیباش بره خونه پول کو یارو انقدر تو خونه مونده شرمنده زن و بچهش نمیتونه خونه بیاد بیرون چون کرایه نداره از پردیسان بیاد تا قومو برگرده 15 کیلومتر و نمیتونه بیاد شرمنده زن و بچهش میفهمید چی میشه خیلی سخت خب اگه بچهش مریض چه زنش مریض چه بچه کار کنه کجا بره میمیره بچهش میمیره کار میمیره نداره دو میمیره میمیره بچهش میمیره برا سی سد هزار تومن روزی میمیرن آدم ها در اون کشور یارو صد و پنجاه تومن پول گچ نداره واسه پا دختر نام زدن با هم خوشو مسئولی توی مملکت بابا باید بمیریم هممون خجالتش که نداره واقعا ندارن مردم ندارن میفهمی ندارن 
نمیشه ندارن این بی ام رو سوار نشید بفهمید ندارن مردم ندارن همسایه زنگ میزنه لباس کهنه بچه‌تو بیار من بپوشم ندارن بی شورا ندارن نمیفهمه چرا خب بله تو هر روز میوه میارن تو ماشینت میرزی دور خراب شد فلان شد صد نفرین ور نمیفهمی خب نمیفهمی چه جوری بخواد بفهمی نمیفهمی بوزل میه ساخته یارو کاخت اوموی جلوش منگ میندازه با پول کی ساختی خجالت بکشین حکومت اسلامی همینه به خدا گشتن بیت المال سوار ماشین بیت المال خدمات بیت المال خونه بیت المال حقوق بیت المال امنیت بیت المال بعد این حق اون کارتون خواب از حق اون گرست نه است اون جوان بیکاره اون که معتاد شده اون که داره با سنت تو میمیره یارو برا بیدارویی داره میمیره میگه ولش کن دیگه نداریم دیگه بعد ناموسش میمیره بچه ها چی میشن یتی چیکار دارید میکن آقا ستومن بنزین زندگی در میریزه به هم والله میریزه به هم بدله میریزه به خدا ندارن یه عده والله ندارن یه عده. گرفتار میشن جنساتون گروم میشه شما میگید نمیشه میشه جنس گروم میشه خدمات گروم میشه بیمارستان گروم میشه رفت آمد گروم میشه بیلیت هواپیما اتوبوس گروم میشه تربار گروم میشه میشه شده همین خودتون میدونید میشه ما تجربه داریم دیگه 40 سال با شما داریم زندگی میکنیم دستور دادیم گرون نشه آقا به دستور شما کسی گوش نمیده گروم میشه بنزین یک گروم میرفته بالا همه چی گروم میشه دستوری نیست بازار دستوری نیست گروم میشه طبیعیه که گروم میشه به خدا ندارم یه عده والا ندارم خودتون گفتید 60 میلیون نفر نیاز دارن پول بنزین بهشون بدید 60 میلیون نفر 80 میلیون نفر میفهمید اصلا این حرف یعنی چی تو خودت داری رسمی رئیس جمهور مملکت میگی 60 میلیون نفر تحت پوشش این درن میفهمید چی میگی چی کار کردی با زندگی مردم بعد یه جوری بشه به هر کی بگم میخوام بگم من نمیخوام من احتیاج ندارم من خودم دارم کار میکنم صدقه میخوای بدی من جدای تو هم نفتو به دلار میفروشی یارانه رو به ریال میدی به مردم بعد دلار ملت رو میری تو بازار میفروشی من موندم به خدا یعنی میگم لذت هم میبرن اینا از این مثلا دلت خوش خدمت که چه خدمتی کی خدمت گردی چه خدمتی گردی بعد فکر میکنید ما دنیا رو نرفتیم ندیدیم نمیبینیم همه چیز دنیا اینجوریه بساطینه چرا هست افغانستان عراق لیبی تونس کره شمالی اینا اینجوری بابسته دیگه جمع کنید این مسخر بازی های چپ و راست رو به ما نشون دهید در همدولا سرده یک هرباسیم بفهمید اینا پدر مادرتونم بچه هاتونم دختراتونم عذیتن چیکار دارید میکنم نمیفهمه داره چی کار میکنه یا چه لذتی داره این جامعه که ملتتون پرایت سوار میشن اونم اگه داشته باشه تازه بعد تو جاده میره نس میشه وسط با زن و بچه میمیره دو هزار غیرت داشته باشی از این داغ میمیری توی که داری این آشقال رو تولید میکنه میدست این ملت میمیری که یارو زن و بچهش تیکه پاره شدن کف خیابون سر آشقالی که تو تولید کردی سر صنعتی که چل سال تو پاش وایستدی یعنی شما از گرفتاری مردم هم نون میخوریم این این دیگه خیلی نون نیست که ما با این لجن شست میلیون فقیر داریم تو کشور داریم تو که داری مردم رو میزنی مگه این بابا ننت نیستن داری میزنی داشت نیست داری میزنی اون سرباز بچه هم مملکته مگه از خارج بردن آدم تو چرا میزنی اصلا چجوری میتونید هم دیگر رو بزنی تو چیو داری میزنی چجوری میتونی تو باباتون بزنی تو چجوری میتونی سنگ بزنی چجوری میتونی بکشیده هم دیگه چجوری میتونید آتیش بزنید دنبال هم دیگه رو نسن بابا جون تو کیو داری میزنی چرا میتونه یه کسی اینقدر خشن بشه اینقدر عصبی بشه همینجوری مصیبت پشت مصیبت داره میاد هیچ کی هم نمیره بررسی کنه چی بود چی شد کیو کشتین چیو کشتین بچه 
مردم اگه مرده باید تحقیق کنیم کی زده غلط کرده کسی زده باید معلوم شه کی کشته چرا کشته از دو طرف تک تک اینا که کشته شدن بعد معلوم شه کی بودن چرا کشته شدن یه عده‌شون مردمن اینو که دیگه میفهمید مردمن بشینید ازشون سوال کنید چرا اومدی بیرون ببین یکی زنش مریض میشه پول نداره کسی هم نداره دو شب در خونه بزنه به کی بگه باور کنه که لنگه من میفهمم یعنی چی به کی بگه ملت گرفتارن یه عده گوشنن شو داری میزنی قصد آزار نداره قصد تخریب نداره به کی بگه باور کنه که لنگه من میگم من چند ساله چه جور مادر که دارید نداری مادرت برو سر قبرش بشین یا برو پیش مادرت بشین نگاه به مادرت بکن بعد فکر کن ببین چی کار کردی با بچه های مردم برای چی باید اینقدر تحقیر بشه یعنی همه طرف مردم ضرر کردن هم کتک خوردن هم آدم مرده هم اموالشون رو بین رفت از اون ورم اینترنت رو قطع کردن میلیاردی ضرر زدن به بیزنس هایی که تو اینترنت تش نگاه میکنی همش به ضرر مردم شما بررسی کنی چرا مردم دوستتون ندارن چرا خوششون نمیاد چرا انقدر ناراحتن چرا انقدر خشمگینن چرا هر دفعه داره خشونت بیشتر میشه هر سال که یک شلوغی میشه خشونت از سال قبل بیشتره هر دفعه داره بدتر میشه یه کار کنید دوستتون داشته باشه آقا یه جامعه شناس بیارید بگید چرا انقدر مسئولین دزدی میکنن که شما هر دفعه میریزید یه جا میگیرید 1000 میلیارد 500 میلیارد 400 میلیارد انقدر دلار بانک دزدی شده خودرو دزدی شده نفت دزدی شده هر کجا میری داره دزدی میشه خب چرا کسی که مسئول میذاری دزدی میکنه فکر کنی این همه جامعه شناس از دنیا دعوت کنید بیاد فکر کنه آقا چرا ما هر کیو میذاری مسئول میکنه میره چرا انقدر دزدی میکنه هر کی مسئوله میگه آقا دزدی شده ما گرفتیم اصلا چرا دزدی میشه چرا یه مسئول میتونه دزدی کنه این درد خب این درد دوا داره دکتر داره این یکی مریضی اجتماعی دکتر داره آقا جامعه شناسا میتونن بیان بررسی کنن ببینن چرا بعضی مسئولین تا دورشون رو خلوت میبینن دزدی میکنن درمان کنیم دیگه مسئولین دزدی نکنن شما نمیدونی این خبرا چه کار میکنه با یه عده چقدر خشم ایجاد میکنه تو جامعه چون فقط خبر دزدیشون میاد پول چی شد یه رو آفتابه میدوزه دستشو قطع میکنی بعد پولا چی شد الان میگه انقدر دزدید برد خب میدم الان سودش تو حساب کنم ببینم چند میلیارد میشه و چه جوری برد شما ندیدید پس چرا من نمیتونم کارت میکشم 50 تومان بیشتر کارت نمیکشه پول خودمو چه جوری یارو 500 میلیارد بده کار بانکی 1000 میلیارد بده کار بانکی چه جوریه این چه وضع مملکت داری هر روز همه جا ناراحتی این که نمیشه که مثلا مولا اگه میستم اقلمه ماسه گفت آزاد مفلس نه امید کننده نیست هزار جور ظلم و زور و هر جوری هم دلتون میخواد بودجه میرید میبندید با کی هماهنگ میکنید چقدر بودجه رو میبرید مجلس بعد به این مؤسسه بر چین پولای علکی میدید چی رازیه که این پولا رو میدیدین مؤسسه به اسم مؤسسه فرنگی هر کدومتون یه مؤسسه باز خودتون زدید چپ و راست دارید پول میگیرید در مملکت 500 میلیارد 1000 میلیارد 200 میلیارد 100 میلیارد 20 میلیارد پول چی میگیرید بگیم بالگرد نگیم هلیکوپتر بعد دونه چند میلیون واسه ما در اومدین کار فرنگی کنید کار فرنگی تو همین تو کل مؤسسه است داره دولت پول میگیره پول به ایتولمال میگیرید خرج چی میکنید کی حوز اینجوری بوده پول بگیره به ایتولمال خب برای چی چپ و راست هم هستن همشون از هم دولت دستشون تو به ایتولمال دعوا حزبی چپ و راستتون خون مردم رو باش نریزید دیگه دعواهای جناحی و حزبیه میگن شما نمیدونید بنزین 1000 تومن کنید 3000 تومن شلوغ میشه نمیدونی مردم گرسنن نمیدونی یه گرفتارن نمیدونی یه بدبخت میشن یارو اسنپ کار میکنه الان بنزین 3 تومنی کجا کار کنه چی کار کنه میگه اسنپ گرون نمیشه 60 لیتر بنزین بتونید آقا چی میگی بس که اصلا تو خیابونا ترون نمیچرخه بدون ترافیک یعنی چقدر بنزین تو ابر میبره با 60 لیتر 100 لیتر بنزین چی میتونه کار بکنه چه جوری باید زندگی کنه با 1 میلیون و 800 تومن و چیکا کنه 
تو فرض کن دو تا بچه داشته باشه اصلا میخواد ازدواج کنه چقدر اجاره خونه بده متوسط اجاره خونه تو شهرهای بزرگ چقدر اصلا معجزه است مردم زنده مردم آقا اینا مردم اینا مردم اینا بچه هامونن اینا دخترامونن مردمن اینا ناراحتن گرسنن گرفتارن ناامیدن کار نیست شغلاشون رو دیگه میبری تا میاد کاری بکنه سی جا باید داری مجوز بگیری آقا بنده باید کار کنم باید تکس بدم مالیات بدم قانونم اینو میگه کار کردن آزاده برای مردم تکسش مالیات چه برم بدم باشه من هر کاری میکنم تو بیا مالیات چه بگی برای چی نمیذاری کار کنم هر کاری میخوام بکنم از 60 جا باید برم مجوز بگیرم بعد فقط به آقازاده خودتون میدید چون نمیذاری کار کنه کسی این همه کار این همه ساحل داره این مملکت میتونه گردشگری را بندازه تو هر سوراخ میاد دخترای طرف پسرای طرف آقایون این کارا خوب نیست پارک اصلا جمع کن محل فساده میخواد همه جا رو کنیم مسجد دیگه ها بعد خودتون سرما میخورید انگلستان شما آقا جونت سرما میخوره انگلیس میده درما پاسه بابا تو بیاد پاسه منم بیاد سه برابر کربلایی که من رفتم بابا رفته انگلیس شما که میگید بهترین پزشکا تو ایرانه یه مسئول شما تو این مملکت بیاد خارج نفته باشه درما مردمتون چی؟ ای بابا این چه بازی شد حالا اینا که من زدم حرف شما نیست تو دل شما نبود صد تا بدتر از این شست تازه با هزار تا فوش. چه درست نیست اینجوری که بابا جون نگاه حرف تو دل مردم باشه که قسمت از رئیسم چه لذتی میبری تو که وزیری چه لذتی میبری به کی داری خدمت میکنی چه خدمتی میکنی همه ناراضی همه از دستبانی همه غمگین یه مملکت حرف سرده ناامید ناامید مردم ناامید ما نمیتونیم بخندیم تو خیابون میگردن به اینجا وصلیم میخندیم زهر مار به من نشه تو چته سه جرمه میگم ناامید یه ملت ناامید خب این چه لذتی داره که تو وزیر یک مملکت ناامیدی که هیچکی اختیار هیچیشو نداره اصلا ارزش نداره حریم خصوصی افراد تو همه چی برمیدی این که هر کسی شونت کنی یعنی چی آدم میفرستی تو جلسه همینجا میفرستی آدم میفرستی هر فرد داره ببره آقا میری چی گفت فلانی چی گفت بیخود میکنی کارار میکنی تو من اودی محاکمه میکنی چرا فلان جا سه نفر بودی فلان جمله رو گفتی خجالت نمیکشی به تو چه ربطی داره که من تو جمع سه نفری چی گفتم این چه مسخره بازیه با تو میگه ما شنیدیم غلط کردی شنیدی میخود میکنی شروط میذاری تو زندگی مردم بعد دنبال چی هستی اینجوری به خدا میرسی این خدا این دین دنبال اینی پیغمبر اینجوری بود همه چی رو مذهکه خودتون کردید دین 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 دیگه انقدر رسوا انقدر آدم بد اخلاق چه دینی بعد ما صحبت میکنیم یارو به من میگه شما حتما با اینای راحت صحبت میکنی بیچاره یه کار کردیم تو اینجوری فکر کنی که کسی حرف نزنه نه من با کسی نیستم اونتا از کسی چیزی نگرفتم که اینجوری حرف میزنم گرفتم بسم الله رو کنید صبح بگید ببینم چقدر به من حقوق دادید یه خودکار حوزه علمی قم به من داده تا حالا حوزه مراجع حکومت یه هزار تومانی به من داده که بخواد من حساب بکشه بچی بترسم بچی بترسم دو روز زندگی میکنین داداش دو روز مرد زندگی کن انسان من دو سال زندان دارم تعلیقیه یعنی اولین دادگاهی که برم محکوم بشم هر حوت بدن دو سال هم میرم زندان هیچ اهمیتی واسم نداره هیچ کی هم ناراحت نیستم حتی اون قاضی که این کوچکو به ظلم به من داد همونم رفتم کربلا زیر قبه امام حسین داعش کردم خودم آقا من از این راضیه من تو دلم یه خار کسی نیست ولی دلتون خوش نباشه آقا دهن اینم بسم ببندونه دهن منم بس ولی اگه فکر کنیم ما حرف نمیزنیم بی خود فکر میکنیم ما حرف نمیزنیم من هیچ کسی تو مملکت نمیترسم هیچ کس ولی چی بترسم چرا با بترسم مسئولین قرار شد نوکری ما رو کنن مملکت رو آباد کنن اومدن شیفته خدمتن به ما خدمت کنن شعنی هم جز نوکری مردم ندارن تو اومدی نوکری منو کنی تو غلط میکنی با من بد صحبت کنی بخوای به اسم امنیت امنیت منو بگیری به من بگی حرف نزن این چه بازیه فکر میکنن که دیگه هیچکی هیچی نمیفهمه خب درست نیست که برشی و بترس یه چیز علکی هو علکی انداختن آقا میگیرم میبرم مگه شهر هرت مگه علکیه گرچه علکیه ولی انقدر علکی نیست غلط میکنی بخوای وجدان خودت چیکار میکنی
یه کار کنین دوستتون داشته باشه یه کار کنین مردید یکی دعاتون کنه یکی زیر تابوتتون بیاد یکی سر خاکتون بیاد پست مادام اون وجود نداره تو این عالم به خدا این پستا تموم میشه همتون از سر پستاتون میرید کنار اون روز که پیر میشی گوشه میشینید فکر میکنید پشیمون این کاری که کردید نباشید دو نفر باشن بگن خدا باباشو بیا مرزه خدا خیر بهش بده فکر کنیم آقا هممون میمیریم به خدا میمیریم به همه مقدسات میمیریم بعد ما رو با اعمالمون میذارن یه جا میگن این تو این اعمالت خودت میدونی کسی کاری بات نداره اعمالت تو رو میسوزونه اعمالت رندت میکنه ریز ریزت میکنه یه کار کنیم دون روز که با اعمالمون روبرو میشیم شرمنده نباشیم حالمون بد نباشه دلمون برا هم بسوزه دلمون برا هم دیگه بسوزه دلمون بسوزه برا هم مملکت محبت کم بشه مردم بتونن درست زندگی کنن مردم شرمنده زن و بچهشون نشن خدا کش به مسئولین انصاف بده دید باز بده معرفت بده دلت میخواست بستی ای آستین بردی به چشمای نجیبت دستات خجالت میکشیدم توی جیبت ای لغم توی خون زدی تا زنده موندی فرار کن فرار از مردم درنگ فرار کن فرار وقتی شانزده سالش بود با محمد جواد حسنزاده ازدواج کرد میخواست از خانش از شهرش از انزلی بیرون بزند آقای حسنزاده تازه به استخدام شرکت شیلات درآمده بود و به تهران منتقل شده بود. 
بله را در همان اولین جلسه خواستگاری به آقای حسنزاده داده بود. پسر 20 سالش بود. آقای حسنزاده به مامان گفته بود پسر خوبی بود اما کمی شیرین میزده. گفته بود زیاد هم برا روی نداشته. زیاد که نه اصلا نداشته. در واقع به مامان گفته بود آقای حسنزاده زشت بوده. مردی کوتاه قد، لاغر، با دستهایی دراز و البته موهایی که ریزشش شروع شده بود. اما از آنها بود که آدم میتوانست به او بگوید چه میخواهد. آقای حسنزاده دوستش داشت. واقعا هم او را میخواستش. در جاده چالوس دختر از ذوق ترک خانه و شهرش هر چند نقیه یک بار از آقای حسنزاده میخواهد کنار جاده بیستد. آقای حسنزاده هم هر بار مانند بار اول میخندید و یک چشم میگفت. دختر پیاده میشد و چند تاجیق و چند لبخند به همسرش تحویل میداده و دوباره سوار میشدند و به سمت تهران راه میافتادند. خانم نظری خانه ای را که خودش و آقای حسنزاده در آن زندگی میکردند دوست داشت. آنها خانه در زیرزمین ساختمانی اجاره کرده بودند در خیابان نیروی هوایی. منظره پنجرهش هم رو به خیابان بود و و هم نبود. در واقع پنجره خانه هم سطح خیابان بود هرچند آنچه که او عصرها وقتی پشت پنجره می استاد می دید پاهای آبران و تنه درختان پیادرو و لاستیک ماشین های گذری اما تلاشش را می کرد تا آنجا را تمیز و مرتب نگه دارد خانم نظری و آقای حسنزاده سالها در آن خانه زندگی می کنند حتی وقتی شرایط کاری آقای حسنزاده بهتر می شود و پسندازی جمع می کند خانم نظری پیشنهاد او را برای اسباب کشی به خانه دیگر رد می کند. خانم نظری به مامان گفته بود که پس از دو سه سال به یکباره عاشق آقای حسنزاده می شود. عاشق همه چیه او؟ حتی عاشق لاغری او، گردن دراز او. خانم نظری به مامان گفته بود بعضی از شبها وقتی آقای حسنزاده خسته به خواب می رفته او مهرهای ستون فقراتش را می شمرده. حتی چند باری صبحها در تنهایی از فرط دوست داشتن آقای حسنزاده گریه کرده است. خانم نظری گفته بود هنوز گاهی وقتها بوی آقای حسنزاده را احساس می کند. خانم نظری در 20 سالگی برای اولین بار در آن خانه زیرزمینیشان مدادرنگیش را باز می کند. خانم نظری تا کلاس چهارم ابتدایی درس خوانده بود. پس از آن تنها کاری که دوست داشت با کاغذ انجام دهد نقاشی کشیدن بود. مدادرنگیش هدیه تولد 14 سالگیش بود که برادرش حمید به او داده بود. آقای حسنزاده دوست داشت او را موقع نقاشی کشیدن تماشا کند. خانم نظری به مامان گفته بود آنها یعنی او و آقای حسنزاده در لحظه زندگی می کردند. یک روز از که خانم نظری داشت آشپزخانه را تمیز می کرد و زانو زده بود تلفن زنگ می خورد. بلند می شود و تلفن را جواب می دهد. آن طرف خط یکی از همکاران آقای حسنزاده به او اطلاع می دهد که به بیمارستان فیروزگر برود. خانم نظری وقتی به بیمارستان می رسد چند همکار آقای حسنزاده را می بیند که آرام به سمتش می آیند. به او میگویند آقای حسنزاده وقتی پشت میزش نشسته و کاغذها را بالا و پایین میکرده و چایش را مزه مزه میکرده از هوش میرود به او میگویند آقای حسنزاده سکته قلبی کرده است به او گفتند آقای حسنزاده مرده 
آن شب وقتی به خانهشان برمیگردد و پشت پنجره میستد هنوز چشمانش خشک بودند حتی موقعی که پدر و مادرش هم از انزلی به تهران رسیدند صبر میکند و باز هم گریه نمیکند خانم نظری را برای اولین بار وقتی که روی مبل خانه ما نشسته بود و داشت نارنگی را از وسط باز میکرد دیدم زنی گوشتالو با رانهای چاق با سینه های درشت با موهای مجعد و کوتاه که چند ماهی میشد از رنگ کردنشان میگذشت چشمانی درشت با خط چشمی سیاه سلام دادم دو پر نارنگی گوشه لب انداخته بود دستش را مشت کرد و جلوی دهانش گذاشت و با صدایی گرفته و با لبخند جوابم را داد از او به خاطر عطر تشکر کردم خانم نظری هر سه چهار ماه یک بار به آستارا می رود این کار را سالها انجام می دهد به آستارا می رود و جنس می خرد و بر می گردد و آنها را می فروشد لباس زنانه و مردانه زیر و رو لوازم آرایشی شامپو و عطر گاهی هم از قبل سفارش می گیرد تنها یک بار در حدود 7-8 ماه شد که به آستارا نرفت در آن مدت بیشتر عصرها پیش مامان میرفت و با هم حرف می زدند. در یکی از همان روزها بود که برای اولین و فکر می کنم برای آخرین بار خانم نظری مرا بغل کرد پاگرد طبقه دوم را کرد کردم دیدم خانم نظری دم در آپارتمانش ایستاده است مامان هم دم در خانه من شش هفت پله را که بالا آمدم سلام دادم داشتم کفشم را در می آوردم که خانم نظری جلو آمد و من را به سمت خودش کشید و بغل کرد گریهش گرفته بود سرش را روی شانم گذاشته بود و می گفت بوی امیر را می دهی به مامان نگاه کردم او طوری من را نگاه کرد که یعنی این کار برایش خوب است سماهی می شد که از مرگ امیر برادرزادهش پسر حمید می گذشت امیر 28 سالش هم نشده بود یک روز صبح سوار پژوی دویست و ششش می شود راه می افتد در اتوبان نیایش پشت فرمان سکته می کند ماشین کچ می شود و می رود و به اصطوانهای پلاستیکی اول خروجی متحری می خورد و می استد. ده دقیقه بعد خانم فاطمه اسحاق تبار گوینده رادیو پیام از ترافیک شدید در اتوبان مدرس شمال به جنوب خبر می دهد و از رانندگان میخواهد آرامششان را حفظ کنند و بین خطوط رانندگی کنند قبلا خانم نظری به مامان گفته بود که برادرزادهش امیر پسر شلیست یعنی بیخیال است تن به کار نمیدهد با هم خندیده بودند پس از مرگ آقای حسنزاده خانم نظری یک بار دیگر ازدواج میکند با محسن جباری از او بچه دار میشود به مامان گفته بود این دفعه میخواستم با کسی ازدواج کنم که در کار دولتی نباشد کارمند نباشد به مامان گفته بود کارمندها پشت میزهایشان دق میکنند وقتی مامان بهش گفته بود که ممکن است برای غیر کارمندها هم بلا بیاید گفته بود برای آنها خطر کمتر است چون آزادند آقای جباری کار آزاد داشت با دوستش در طبقه دوم پاساژ علایالدین مغازه‌ای دارد خرید و فروش تعمیر موبایل دیشب مامان گفت خانم نظری عطرهای دیگر هم آورده بیا این دفعه یک عطر دیگر بگیر قبول نکردم به عطر خودم عادت کردم به بویش به شیشش شبیه قمقمه سربازان است 
به مامان گفتم هر کس باید بوی خودش را بدهد سه سالی شده که این عطر را به خودم میزنم عطرهایی که خانم نظری از آستارا میآورد هر بار وقتی مامان دارد پول را به او میدهد میگوید الان اینها توی تهران خیلی گرانتر است من هیچی رویش نمیکشم البته این فقط مخصوص شماست همینها را هم وقتی مامان دارد جعبه عطر را به من میدهد میگوید من هم هر بار میگویم این دفعه سر راه هم به یکی از عطفروشی های وزرا میروم و قیمت میگیرم یاد داشتی برای شما خواندم با عنوان خانم نظری از علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید پیسا از النا لدا
متروک من توی رویام نمیدونم کی شروع شد یا رویایی کی بود فقط اینو میدونم که توی خواب طولانی بودم و بعدش یه روز بیدار شدم صدات اولین چیزی بود که به خاطر میارم و حالا بالاخره فهمیدم چی میخواستی بهم بگی یکی بود یکی نبود چیزی که از همون روز اول با اشتیاق به دنبالش بودی حالت چطوره؟ این آخرین سوالی بود که ازم پرسید معمولا بهش فکر نمی کنم و جواب میدم حالم گاهی اتفاقات بعضی از اتفاقات حال آدم و دگرگون میکنه از دست دادن عزیزی حادث شدن بلایای طبیعی رخداد جنگ و یا حتی یه هوای بارونی اما گاهی چیزی دگرگون نمیشه همه چیز داغون و خراب به نظر میرسه حتی خرابتر هم نمیشه گاجه گلوی بنزین آدمی که نفسهای آخرشو میکشه؟ آره مثل یه بیمار معتاد داغون که سالها بدترین مواد مخدر رو مصرف کرده و حالا رو تخت بیمارستان تکیه گاهی تو سیستم ایمنی روحی و جسمیش باقی نمونده تا بتونه زنده بمونه دلیل مرگ بعضی روزا حس میکنم این همون بیمارم رو تخت بیمارستان دراز کشیدم و به زور دستگاه تولید اکسیژن زندم مدت هاست از جام تکون نخوردم زخم بستر گرفتم چرا روز نمیشه این روحه که جسمو بلند میکنه نه؟ روحمو میبینم که جدیدم بدون جسمم پرزه میزنه اونم انگار مچاله شده از اینجا از انگشتای دستم داره میکنه داره جمع میشه تو قلبم قلبم نمیتونه پوف میترکه اه باز دستان بیست شده چرا اینقدر آسمون عبریه پس که خرار رنگ خورشید رو ببینیم ساعت چنده ده و یازده دقیقه خوابیده ساعت خوبه که میتونه بخوابه دوست دارم بخوابم ولی نمیتونم همش دارم میجنگم یه لوپ ذهنی تو مخمه که نمیذاره بهش میگم همینجام میگه نیستی خیلی وقت نیستی خیلی زوده برای فراموشی گرفتن ولی ظاهرا یادم نمیاد صبح امروز بود یا دیروز امروز چنشنبه است آخر هفته است جمعه اسیر شدی میدونی روحم اسیر شده عبیر شده دوست دارم چند ساعتی بکنم و از اینجا برم 
برم یه سرزمین دیگه جایی که نمیدونم کجاست ولی حداقل اینجا نیست دلم میخواد تا اونجا پرواز کنم این که نیست که میخوام برم سراغ سرنوشت سراغ قصه ای از پیشتر راهی شدم همون قصه ای که تو بد و تولد به شرط فراموشی برام خوندی یک عروسک نمکی بود که روزی به قصد اندازه گرفتن دریا زر و پیمانه به دست به طرف دریا روان شد وقتی به کنار دریا رسید همانجا ایستاد و مشغول تماشای دریا شد چه میدید؟ چیزی بیکران، جذاب و در این حال اسرارآمیز سپید دم بود و آفتاب با پرتو جوانش موجها را نوازش میکرد اینگونه نمیشد فهمید باید دل به دریا میزد تا آن لحظه عروسک نمکی بود پیمانه و زر در دست پا به دریا گذاشت موجی آمد و رفت به پاهایش نگاه کرد انگشتانش محو شده بود موج بعدی آمد بزرگتر بلندتر عروسک نمکی را سوار کرد و با خود به دل دریا برد وقتی پایش به آب رسید با دریا یکی و به کلی محو و ناپدید شد زرع و پیمانی روی آب شناور با موجی دیگر راهی ساحل شد تا شاید عروسک نمکی دیگری بیاید و به تواند از جرفای دریا چیزی برای ما نقل کند حالش کسوره پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتم زی بوده ها از آبان زی غربت نامن پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتم پرسیدم از حبیبی احوال دوست گفتم فی بوده ها از آمون فی قربه حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین حتی از او و من هو کعسن من الکرامن آشق شار نروزی کار جهان سرایه ناخانده نقش مقصود از یاد داشتی با عنوان متروج از برنوش پورقفار به همراه قطعه ای از محسن نامجو را شنیدید 
همینجا باید اعلام کنم که افتخار دارم از این به بعد برنوش همراه رادیو بندر تهران باشه و برای ما یادداشت‌هاش رو به فراخور موضوع برنامه بخونه همراه 28 امین قسمت رادیو بندر تهران با حمایت استودیو طراحی دکمه هستید با این دل حسام زنگ زد که کجایی؟ گفت که نگران نشو ولی باید بیای فلان بیمارستان و دوباره تکرار کرد زود بیا. دویدم. تمام سر فلامک تا بیمارستان را دویدم و زجه زدم. زجه یعنی حالتی از انفجار. چیزی در حد پاره شدن آخرین رشته های تنابی که به جایی وصل است. دکتر گفت فشار عصبی بوده. فشار عصبی بعد از یک بازروی طولانی. حسام گفت گفته بوده معدهش تیر میکشد معده نبوده قلب بوده یک قلب غمگین پر از درد پر از فشار نشستم کف لابی دیدم توان حرکت ندارم لال شده بودم یک لحظه دنیا کوبیده شد توی سرم گفتم نه این عادلانه نیست انصاف نیست دنیا باید به من فرصت جبران بدهد به حسام به علی رضا به دکترها میگفتم که عادلانه نیست نگاه هم میکردند بالای سرش که رسیدم 
خالی شدم بیهوش انگار هیچ وقت در این دنیا نبوده دست ها کبود صورت لاغر ریشه دو روزه ماسک روی صورت دویدم بیرون باید کاری میکردم باید کاری بشود کرد نباید اینقدر علکی از دست برود اصلا زندگی نباید اینقدر علکی آدم را خالی کند به کوبت کف زمین له کند همه آن سالها کنار هم بودن و زندگی کردن نباید با یک صاف شدن منحنی تمام شود نه انصاف نیست باید جبران کنم من باید همه بدیهایم را همه نبودنهایم را جبران کنم باید همه تنها گذاشتنها را جبران کنم بعد خدا را صدا زدم من؟ من من خدا را بعد از مدتها صدا زدم همه را صدا زدم همه کسانی را که می شناختم و نمی شناختم صدا زدم بله انسان اینطور موجودی است که به وقت فاجعه ها به نخی هم متوسل می شود ترس برم داشته بود یک بار زندگی فرصت خداحافظی از پدر را از من گرفت نباید تکرار می شد نباید میگذاشتم تکرار شود رفتم بالای سرش آرام صدایش زدم گفتم باید با من حرف بزنی باید بلند شوی باید من را ببخشی باید توی چشم هایم نگاه کنی و بگویی بخشیده ای علی رزا دستم را گرفت نمیدانستند نمیدانند کسی چه میداند آدم وقتی هوار میکشد توی دلش چه خبر است چه میدانند دنیا وقتی آوار میشود آدم باید چه خاکی توی سرش بریزد باید زمان برگردد باید برود عقب باید برود تا قبل از آن سفر پاریس لعنتی باید به ایستم جلویش بگویم نمیخواهم بروی نباید بروی باید آن غرور مزخرفم را بگذارم کنار بنشینم روی چمدانها و نگذارم باید بگویم باید خیلی چیزها را برایش بگویم دنیا باید فرصت جبران خیلی چیزها را به من بدهد باید فرصت بدهد که آن آخرین یادداشت روی یخچال که نوشته بود تو را همانطوری که خوشحالی دوست دارم حتی اگر خوشحال نباشم را پیدا کنم نباید دیر شود برای تشکر از مردی که همیشه در بدترین لحظاتی که هر کسی حتی کم میآورد آنقدر محترم و جنتلمن رفتار کرد که شرمنده شدم دیدم اگر صبح شود و زنده نماند نابود می شوم. دیدم روح هم سوراخ می شود تنم ترک بر می دارد. دیدم عذاب که دارم دارد دیوانم می کند دیدم اگر طوری شود هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت خودم را نمی بخشم برگشت برگشت و دنیا به من فرصت دوباره داد برگشت و دکتر گفت که خیلی شانس آورده ایم امشب را هم باید بماند اشکال ندارد قول گرفت کلاسم را کنسل نکنم الان که دارم اینها را تایپ میکنم و کیبورد از عشق خیز شده آمدم خانه که دوش بگیرم و لباس عوض کنم و برایش موزیک ببرم تا آرام شود تمام تنم بوی بیمارستان میدهد دکتر که ویزیتش تمام شد و رفت گفتم باید با او حرف بزنم اشک توی چشمهایش آرام سرازی شد روی لباس بیمارستان به سختی به حرف آمد و گفت چیزی نگو لطفاً چیزی نگو بیا از امروز از همین حال که گریه امانش نداد دیدم چقدر بدم چقدر مزخرفم دیدم باید حالا حالاها بدوم تا آخر عمرم تا شاید 
شاید محبتهای مردی را که این همه بخشیده است جبران کنم مردی که همیشه جز با ادب و احترام از من حرف نزد ننوشت و نقل نکرد دیدم شانه هایش دارد میلرزد دیدم دلش هوس سیگار کرده گفتم دیگر باید ترکش کنی پسر خوب اشکایش هنوز سرازیر بود گفت که کارت های بانکیش را بردارم و رمز ها را بنویسم گفت که برایم شکلات تل خریده بوده و مانده شرکت دیدم شانه هایم تحمل ندارد دویدم توی دستشوی بیمارستان دوتا سیگار کشیدم و همه دنیا را بالا آوردم قبول کنیم ترسناک است که زندگی گاهی فرصت ادید کردن جزئیاتش را به آدم نمی دهد. قبول کنیم ترسناک است که گاهی فقط فرصت یک بار نوشتن داریم و باید همان یک بار را درست بنویسیم. روز قبل عطر مورد علاقم را خریده بودم. فکرش را هم نمی کردم. چند ساعت بعد تمام خواستم از دنیا استشمام بوی عطر تن کسی شود که من ویرایشگر کودن در ادیت کردن هایم به قرینه لفظی حذوش کرده بودم. بله. ترسناک است من تمام 24 ساعت گذشته را از ترس لرزیدم Konuşmadan dalıp gitmek Uzaklara sonra düşmek Ölüm gibi uçurumlara Neredesin? Sesin nerede? Kirpinden düşen hüzün hala Hepsi boş kazanmalar Başarmalar dilediğim Onaylanmalar yoksun Haklıydı diyorum Soranlara Ve karanlık Perde perde sönerken Gün seferden dönerken Başlat aynı tören Hayat bıraktı yerden Tüm hızıyla dönerken Ben onu seyrederken Çıkar geri akşam یادداشتی برای شما خواندم از وبلاگ کنار کارما با عنوان از ترس ها و آنچه که حالا میشنوید من گربه ام رخت خوابم با صدای سیزن آکسو کازمالار باشار مالار دلیریم اورایلان مالار یوکس حقیقی دریورم 
soranları Ve karanlık Perde perde sönerken Gün seferden dönerken Başlar aynı tören Hayat bıraktı شد بالاخره وکیلش فرمان فرستاده داشتن مردم دادگاه گفتم بهت توپش پر مینا امضا کردی تو بیا باش حرفی بزن با تو که شوهرش نمیفهمی چی داره میگه من چیکارم اصلا نمیشنه دو کلمه به من حرف بزن علی همش در میره از من کار خودته سال رفیقین برو ببین اصلا این چی میگه بعد ده سال زندگی تا زلم خواهی فهمی چی میگه پشت گفتم اول میریم شمال پیش مادرم بعد میریم دادگاه شرط گذاشتی؟ اینجوری لاغل مجبور پنج ساعت کنار من بشینه بول نخوره شاید دو کلمه حرف بزن با این حرفای گفتنی بود که کسی قمی نداشت یعنی بعد ده سال آدم حرف نداره بدون زنش چشه واسه چی داره میذاره بره؟ شما شمالتون رو بریم برگردین من خودم یه زنگی بشیم زنم زنگ فایده نداره علی 
بعد بشنی یه جا قشنگ باش حرف بزنی فقط تو هم قبول داری تو دانشگره یه با پرسیدی فرانی چه تیپیه؟ یایته؟ چی بهت گفتم؟ گفتی بلند پروازه خب کر بودی؟ برداشته فان فرستاده دانشگاه تورنتو اون قلاغام قبولش کردن پزرش رو برده سفرات داره ویزام آکیز شاگرد خرقون رو پایده دیگه نخنده نخند داره از دستم میره مرتزا چی؟ تو عاشق واسطه پونزه سال میشردی من الانش رو میبینم عوض شده علی من دارم بهت میگه همه عوض شدم تو کیو میشنسی که هنوز مثل پونزه سال پیشش باشه؟ تو خوبه که من عوض نشدم بعد این همه سال میخوای بگم بهت قبلا اینطوری نبود مشکل از منه خونه ندارم ماشین ندارم کار ندارم عوض شدم خب آدم عوض میشه دیگه مگه دست منه مگه تو عوض نشدی مگه تو همون مینای ده سال پیشی مگه اون کارهایی که میگفتی کردی؟ مگه سر حرفت وایسادی؟ معمار شدی؟ اونو ساختی؟ نشدی؟ نساختی؟ چرا؟ کی جلوتو گرفته بود؟ یه بار بهت گفتم نکن، نمیذارم، نمیشه، نمیتونی من که هرچی خاصی به دادم، من که به هر سازت رقصیدم داد نزن داد میزنم، چرا نزنم؟ گفتی کار نمیکنم که درس بخونم گفتم باشه گفتی بچه نمیخوام که کار کنم من خر خاک بر سر گفتم باشه هر غلطی کردم قر زدی خونه ساختم گفتی پول توش نیست برد ساختم گفتی بساز بفروشی منو تنها گذاشتی مینا منو تنها گذاشتی حالا هم داری بعد از ده سال زندگی منو با هیچ و پوچ ول میکنی میری با هیچ و پوچ من ندارم چرا نپرسم گفتنی نیست داخل چیو گفتنی نیست یا میدونی چرا یا نمیدونی اگه میدونی بگو ما هم بفهمیم اگه نمیدونی تو گوه میخوری جداشی درست حرف بزن 
من آدمم شوهرتم ده سال باید زندگی کردم داری میکشی منو چی میخوای تو؟ میخوام بلم کنی بلم کن دیگه من صبح که از خواب پا میشم دارم میخواد کسی نباشه با هم حرف بزن میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظر نباشه برگردم دل کسی تایی نشه باسم کسی منو نخواد من تنها باشم مرتزا من نباید زنت می شدم بچه بودم اشتباه کردم دو روزی که پا میشم نگاه میکنم میبینم پیر شدم دستام خالیه هیچی ندارم از خودم اگه ولم نکنی برم دلم اینجا میفوسه مرتزا تو بند نمیشه اون طرف سرت مخور بسنیم برمیگردی اینا رو نگو مرتزا اون همه سال که آذر نبود من تک و تنها گلیم خودم عذاب کشیدم تازه اومدیم و نشد لاقل حسرتش رو نمیخورم میگم سعیمو کردم بی کس میشیم مینا بی کسی کم دردی نیست من دوست دارم آشادم ولی من دیگه آشقت نیستم نه حالا بزنیم بگم دوباره یه چیزی با آدم میگم به همین میخوام برامتون یه جایی که فقط قرون صدقتون برم چطوره؟ حالا تازه داریم گوش میکنم من میخوام بلند شم از خونم کلیل همون قراره بدم دست محسن بسیار مشتری جور کنه همون کلیل که پیش شما مونده بود حالا شما بیاد خونه منم ببینیم شاید شما شدیم مستجر ما جاشم عالیه همین جلوتر
چطه تو؟ منو بل کردی وسط خیابون؟ کارو چیه میکنی؟ تو چته؟ بیا بشین تا بهت بگم تو را که میومدیم خواب دیدم آزر خودشو گشته نمیگم خواب دیدم دیدمش درست قبل از اینکه تصادف کنیم قشنگ دیدمش کنار اون نهره که رفتم کنار همون درخته یه قراری گذاشتم معامله کردم معامله کردم مرتزا با خودم گفتم اگه آزر زنده باشه من میمونم نمیرم قول دادم نمیدونم به خودم به تو نمیدونم به کی ولی باید پاش بایسم با میسم اگه اگه آذر خودشو کشته بود اون وقت چکار میکردی بازم میمونگی راهش نیست مینم تو زن منی من دوست دارم ولی راهش این نیست چه فرق میکنه به خدا منم همینو میخوام من اینجوری نه من حاملم مرتزا رفتم آزمایشگاه جوابشم گرفتم چی داری میگی؟ خواستم بندازمش بعد قبل از دادگاه مینداختمش وقت دکترم گرفته بودم برای فردا ولی نمیرم باید نگهش دارم طلاق نمیخوام میخوام بمونم در قلب دریچه ای هست به نام مهر آن کس که از دریچه مهر وارد قلبت می شود و در آن می نشیند با همه فرق می کند آن کس را تو بی آنکه بخواهی طور دیگری میبینی این یعنی بزرگترین گستاخی هایش را هم برای خودت توجیه کنی و به او حق بدهی دردهایش را بهانه کنی قصه هایش را دلیل بدانی یا اصلا بگذار بهتر بگویم حضور کسی در بطن مهر قلب آدمی یعنی بدانی کارهای کسی به قایت گستاخی است و بخواهی از کنارش ساده بگذری بعضی نوشته ها، ساعت، تاریخ ها، موسیقی ها، لباس ها، اعداد و حتی اسم ها هستند که بخشی از جانت را در آنها گذاشته ای. هنوز آنقدرها جسارت ندارم که تو را به نام بخوانم 
اما خوب میدانیم که برای تو می نویسم برای تو می نویسم نه چون دوستت دارم یا دلم برایت خیلی تنگ است می نویسم به احترام مهری که در دل داری و وعده ای که تا آخرین لحظه پایش ایستاده ای می نویسم به نام بودنت دنیای ما آدم ها قریب است دیگر کسی دلش برای واجه ها پر نمی کشد. کسی پیدا نمی شود که قد علم کند جلوی هرچه بد اهدی و نامردی است و از عشق و دوستی حرف بزند از دوست داشتن از ماندن ما انسان ها حواسمان پرت هر چیزی است که پای دل به میانش باز نمی شود درختی که ریشه هایش در بستر دل جان گرفته باشد به خیالمان فقط در کتاب ها پیدا می شود درختی که آوندهایش از ریشه دل مکیده باشد متعلق به قصه هاست درختی که روی برگهایش شبنم مهربانی می نشیند رویاست این میان تو همان کسی هستی که واژه واژه فریاد زده ای به گوش این مردم که آی خلق خدا یک چیزی کنج سینه همه ما هنوز هم بیقرار می تپد میگویی عشق قصه نیست هنوز هم می شود مهربانی را داخل چشم ها پیدا کرد میگویی آنچه حق است زندگی است شادی و دلخوشی است میگویی مانده تا زیبایی ها غرق شود در عمق سیاهی میگویی تنهایی اگر هست من خریدارم دلتنگی اگر هست قصه اگر هست همش را من به جان میکشم اما شما لحظه ای حتی اگر کوتاه دلتان گرم شود تو روزها زندگی می کنی برای لبخند آدمها نفسهایت را بسته ای به دلهایشان و خندههایت دنباله دلخوشی آنهاست همه این روزها خواستم کنارت باشم اما امشب در همین لحظه که روزهاست وعدهاش را داده ای میخواهم خود تو باشم میخواهم همان پرنده ای باشم که پر میگیرد همان مهری باشم که مینشیند در گوش ها و همان گرمایی که جاری می شود در دل میخواهم خود تو باشم همان کسی که اگر زخم خورد اگر نارفیقی دید اگر دلتنگ شد و اگر خواب به چشم هایش نیامد از غم پای وعدهش ماند میدانی مهربان اینجا که تو ایستاده ای تازه آغاز ماجرایی است که سخت یا آسان پایانش خوش است و من خود تو هستم در قلب این قصه ای همه گل های از خنده ها تان را کس لب ها رو بود این چونی همگی نتافت با هرگز این چونی تنها نبود روزگاری شام غمگین خزان خوشتر از صبح و 
روزگاری شام غمگین خوشتر این زمان حال شما حال من است ای همه گل های از سرما کبوم آقبت بر سر شکست خندم را عشق غم از لب رو زندگی در لای رگهایم فساد ای همه گل های سرما قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که بعد از آن شنیدید از سرما کبود با صدای آیدا شاه قاسمی این پایان قسمت 28 رادیو بندر تهران است که با عنوان متروک تقدیم شما شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باک، ساند کلود، اسپاتیفای و تمامی پادگیرها. این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به دو لینکی که به همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید برای دوستان خارج از کشور این نکته رو بگم لطفاً به خاطر اینکه پیپل ایران رو تحریم کرده اگر میخوان پرداختی داشته باشن از هیچ گونه کلمه فارسی کلمه تهران کلمه ایران کلمه رادیو استفاده نکنن ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما و روح انگیز که در انتخاب موسیقی ها به من کمک میکنه اگر اهل گیلان هستید منتظر شما برای اجرای زندگی هفته آینده در شهر رشت هستیم برای تهیه بلیت لطفاً به سایت www.lyft.ir مراجعه کنید در ادامه جراحت کاری از آریا از نژاد را میشنوید قسمت بعدی ما 29 آذر ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران 15 آذر ماه 1398 ارادتمند وقت شما بخیر همان هایی که اهل راز گردن دیگر با خیشتندم ساز گردن جراحت در جگر دارند و افسوس کجا یاران رفته باز گردن باز گردن
اگر با گردش دوران بگردی همه آلود دامانی به سر شد به جز زخم که از سر با Oh, oh, oh.